0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire du jour, après l'annonce du plan eau par le Président de la République. On va aller plus loin au niveau planétaire avec mon invité Richard Connor, qui est rédacteur en chef du rapport publié par l'UNESCO. On analysera le risque d'une crise mondiale sur les ressources en eau. Pour le débat de ce Smart Impact, c'est le fléau des déchets abandonnés que l'on va évoquer. D'après vous, on parle de combien de tonnes chaque année en France Le chiffre est est impressionnant et choquant. Vous verrez, on détaillera la stratégie de prévention en France et en Europe. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir AgriLoops et ses gambas françaises, crise de l'eau, geste propre, aquaponie, trois défis, trois secteurs à décortiquer dans ce Smart Impact. C'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Richard Connor, rédacteur en chef du Rapport mondial sur l'eau, qui est avec nous en visioconférence, en duplex. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un constat, tout simplement. Ça représente combien d'êtres humains Alors, il y, a, il y a ceux qui sont privés d'accès à, à, à l'eau potable. J'ai trouvé ce chiffre de 2 milliards de personnes. Mais il y a, il y a tous ceux qui, qui ont un accès difficile ou parcellaire ou, ou intermittent à l'eau. Ça représente combien d'humains, combien ça
1: Oh, c'est probablement le double. Si on regarde euh, le 2 milliards, c'est principalement les gens qui n'ont pas accès à une eau potable de source sûre, c'est-à-dire euh, euh, disponible en tout temps et en toute sécurité. Ouais. Donc il y a beaucoup d'autres peut-être un autre euh, 2 milliards qui ont parfois ou occasionnellement accès à, à l'eau mais qui ont occasionnellement pas accès à l'eau.
0: Qu'est-ce que ça signifie euh, que, Quelles conséquences ça tient Déjà, en termes de santé publique, ça veut dire quoi
1: euh, Justement, en, en termes de santé publique, c'est absolument énorme. On regarde... Euh, OK, il y a d'abord les retombées de santé, de santé humaine. Euh, mais les répercussions sont, sont immenses. Les gens qui n'ont qui pas accès à l'eau de, de source sûre euh, sont assujettis à des maladies. Euh, et puis, euh, il y a un, un effet domino qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas parfois aller à l'école ou travailler, ce qui a un impact immense et, et indirect, à, surtout à long terme, sur le développement économique de leur région, de leur pays, de leur communauté. Donc, les, les impacts purement, purement économiques, ne se retrouve pas seulement au niveau des frais, des, des des, des, euh, au niveau de la santé, mmh. mais aussi au niveau de la productivité de, de les collectivités.
0: Oui, évidemment. Et ça provoque, vous parliez d'effets dominaux aussi, euh, des exodes de population avec toutes les conséquences que l'on peut euh, imaginer. Euh, le réchauffement climatique, il aggrave ce constat De quelle façon
1: euh, faut faire attention parce que il faut pas mélanger le service d'approvisionnement et d'assainissement qui sont des services mmh. euh, généralement gérés au niveau municipal ou régional et la, les pénuries d'eau qui affectent la ressource elle-même. C'est-à-dire, euh, il y a un manque d'eau, des sécheresses, etc. Euh, oui, évidemment, s'il y a une sécheresse, c'est plus difficile d'avoir un approvisionnement en eau euh, pour la population. Mais l'utilisation de l'eau au point de vue domestique ou municipal compte pour seulement 10 de l'utilisation de l'eau dans le monde. 70 de l'eau qu'on utilise va pour l'agriculture et le 20 qui reste euh, est attribué à l'énergie et l'industrie. Donc, lorsqu'il y a pénurie d'eau, c'est d'abord et avant tout euh, le, la sécurité alimentaire qui est en jeu et la sécurité énergétique. Euh, toute production électrique a besoin d'eau, pas mm. juste l'hydroélectrique, mais tous les, euh, les, les centres thermales euh, qui ont besoin d'eau pour le refroidissement des systèmes, que ce soit nucléaire, mais aussi euh, tous les, les, les euh, euh, charbons, euh, euh, gaz naturel, etc. Le mm. changement climatique, donc, affecte euh, l'approvisionnement ou la, 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 le, le stress hydrique à travers toutes les utilisations de l'eau. Dans la plupart des endroits, euh, l'eau pour l'utilisation humaine, c'est-à-dire l'utilisation prend euh, est, est le premier à être euh, mis de, mis de l'avant. Mais à long terme, euh, la sécurité alimentaire aussi devient très vulnérable. Hmm. Donc, l'impact des changements climatiques ne se fait seulement, pas seulement au niveau de l'accès à l'eau des personnes, euh, pour des raisons domestiques, mais vraiment sur, sur toute l'économie et la production. Mmh. Alors,
0: ce qui ressort du rapport mondial sur l'eau que vous avez euh, supervisé, je rappelle que vous en êtes le rédacteur en chef, c'est l'importance d'une coopération internationale. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui
1: euh, Oui et non. Euh... Euh, il y a eu le, la semaine dernière à New York, il y avait le, le, la première conférence des Nations unies dédiée à l'eau douce. C'était la première depuis 1977. Et puis plusieurs personnes espéraient avoir une entente dans, dans le cadre quelque chose de similaire de ce qu'on voit pour les changements climatiques ou plus récemment la, la biodiversité qui a eu lieu à Montréal euh, au, au mois de décembre. Puis on espérait avoir, ou certaines personnes espéraient avoir un accord mondial sur l'eau, mais selon moi, personnellement, ce n'est pas vraiment, euh, ce n'est pas vraiment réaliste. Euh, la, la valeur d'une tonne de, de gaz à effet de serre, mettons CO2, donc okay, mmh. du dioxyde de carbone, la, la valeur et l'impact d'une tonne dans l'atmosphère est relativement pareil partout dans le monde. Par contre, le, le, la valeur de l'eau, un mètre cube d'eau, va varier énormément d'un endroit à l'autre, et de part de sa disponibilité et aussi en fonction de son utilisation. L'eau le, qu'on utilise pour l'agriculture, la, qui est la vaste majorité de l'utilisation de l'eau, elle est très basse. Dans le sens que euh, euh, l'eau pour faire pousser euh, un kilogramme de carottes a euh, une très, très peu, très peu de valeur par rapport à, par exemple, l'eau qui est utilisée pour... La même quantité d'eau peut être utilisée pour créer, disons, une douzaine de vaccins contre la COVID. Mais clairement, la valeur de, 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 de la COVID, de, de la vaccination, est la valeur monétaire et possiblement humanitaire est beaucoup plus élevée que le kilogramme de carottes. Mais si on n'a pas d'eau pour pousser les carottes, à un moment donné, on va, avoir, on va manquer de nourriture. Donc, mettre la valeur en eau, premièrement, est très, très difficile. Et à partir de ce moment-là, étant donné les différence de disponibilité et de demande en eau d'un endroit à l'autre, arriver à une entente... Euh, quelles soit au niveau de la partage de l'eau mm. ou les différents mettre des 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 cibles d'utilisation de l'eau qui sont communs pour tous les pays est extrêmement irréaliste.
0: Donc, j'entends euh, votre euh, argument, pardon de vous interrompre, mais ça oui. veut dire que c'est au, au niveau euh, régional, au niveau d'un territoire, qu'il faut euh, trouver des, des, des solutions. Par exemple, j'ai vu en préparant l'émission l'exemple du Fonds pour l'eau de Monterrey. On est au, au Mexique, qui a été lancé en, en 2013. Est-ce que c'est -ce est un bon exemple, ça C'est un
1: excellent exemple. C'est une approche par bassin versant qui existe dans, dans, déjà dans plusieurs pays, euh, dont le Canada et la France. Euh, ce n'est pas tous les bassins qui sont assujettis à ce genre d'approche de, 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 de gestion, mais c'est une approche qui englobe euh, tous les grands utilisateurs, les, les municipalités, les associations de, de fermiers, les agriculteurs, euh, industrie, énergie et tout ça. Et sans oublier l'importance de la protection de l'environnement qui, à la fois, a besoin d'eau pour maintenir la biodiversité, mais aussi euh, un environnement sain contribue à la, la disponibilité d'eau en tant que volume, mais aussi dans, à, la, à la, la qualité de l'eau. Le plus qu'on a, un, par exemple, des marécages ou des, des milieux humides en santé la meilleure la, 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 la qualité de l'eau en, en amont, euh, en aval. Et on, on, on peut euh, sauver de l'argent, diminuer les dépenses au niveau du traitement de l'eau avant de l'utiliser parce qu'elle est moins polluée. Donc, c'est pas plus d'investissement que ça prend pour protéger la ressource et la rendre plus disponible, c'est de, de mieux cibler euh, les dépenses et la protection de la, la protection des territoires en amont a des répercussions positives sur euh, la, les sources d'eau en aval et cette approche par bassin versant est justement quelque chose qui devrait être plus poussé au niveau international qu'une entente, euh, entente globale. Merci beaucoup, Richard Connor, et, et
0: à bientôt. Merci pour toutes ces explications. À bientôt sur, sur Bsmart. C'est l'heure de notre débat. Les, les déchets sauvages, les euh, déchets abandonnés au programme. Les déchets, les déchets abandonnés au menu de ce débat avec Carole Carpentier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la déléguée générale de Geste Propre, à vos côtés Benoît Bastien, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Biwap, on va présenter vos, vos organisations respectives pour commencer. Geste Propre, association qui existe depuis plus de 50 ans, c'est ça, ça Avec exactement. quelle mission
2: eh bien, notre mission principale, c'est de lutter contre les déchets abandonnés, contre ce geste euh, incivique, si je puis dire, mmh. parfois inconscient quand même, mmh. euh, de jeter son déchet dans la nature, dans la rue, etc.
0: Ça représente quoi je, je posais la question euh, en titre. Vous estimez à, à combien de tonnes, justement, les, les déchets euh, sauvages, les déchets abandonnés en eh France
2: Eh bien, c'est très complexe à évaluer, parce qu'ils sont sauvages par essence, oui. justement. Mais on est à peu près euh, autour d'un million de tonnes.
0: Un million de tonnes, c'est quand même euh, énorme. Ce qui est énorme,
2: ce qui revient à peu près à 15 kilos par, euh, par habitant.
0: Et on parle de quel déchet c'est quoi Parce Alors, que Moi, quand je dis déchets sauvages, j'imagine quelqu'un qui, euh, qui va dans la forêt avec, euh, voilà, avec sa remorque et qui balance ça dans la forêt. Malheureusement, ça m'est arrivé d'en croiser en faisant un footing. Mmh. Mais sinon, ça peut être même les petits gestes Alors, des déchets sauvages Alors, ça peut être sauvages.
2: effectivement des, des encombrants, hein, ce qu'on ouais. appelle plutôt des dépôts sauvages, comme ouais. vous disiez. Euh, mais il y a aussi beaucoup de petits déchets. Et 90% des déchets abandonnés sont des petits déchets. Mmh. Ouais. C'est-à-dire des mégots, des chumegommes, des papiers, des étuis... Euh, euh, des canettes un peu plus gros, mais oui. euh, voilà, des tickets, etc. Et c'est d'ailleurs l'objet de, de notre dernière campagne de sensibilisation. On va
0: en parler de cette campagne de sensibilisation, évidemment. Benoît Bastien, avec vous, on part en, en Belgique, en Wallonie, c'est ça C'est quoi BiWAP
3: Eh bien, BiWAP, c'est une association qui travaille sur le territoire Wallon, donc la Belgique est divisée en, en, en trois régions et mmh. donc dans la partie sud, la partie francophone, mmh. eh bien nous avons la Wallonie et Biwap euh, a été créé en 2016 dans le cadre d'un accord de partenariat entre le gouvernement Wallon mmh. et les entreprises qui mettent des emballages sur le marché. Qui, euh, derrière, on a donc euh, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la grande distribution et l'équivalent de Citéo en Belgique euh, qui s'appelle ouais. FOSSE+. Plus. Et donc, euh, nous sommes une structure euh, qui a été créée pour mettre en œuvre un plan d'action euh, transversal mmh. pour améliorer la propreté euh, dans, la, dans la région. Avec un objectif qui était lancé
0: de, de faire diminuer la malpropreté de 20% entre 2016 et 2022, c'est ça Donc euh, vous l'avez atteint cet objectif, eh bien, vous l'avez dépassé euh, ou... Eh bien,
3: les mesures euh, qui ont été réalisées euh, comparativement euh, période 2016, période euh, fin 2021, euh, début 2022, montrent que nous avons euh, diminué la malpropreté de 37%.
0: Comment Avec des campagnes de, de, de sensibilisation. Ça, ça a été quoi le, le, le principal objet Alors évidemment
3: vous le challenge était, était énorme mmh. lorsque lorsqu'on a créé donc la structure moins 20 euh, Il a fallu être très créatif et donc euh, nous avons développé un plan d'action à 360 degrés mmh. euh, qui est basé sur différents enjeux. Donc on travaille sur le, le domaine de l'expertise, mieux connaître en fait la problématique. Mmh. On travaille sur les différentes synergies que l'on peut mettre en œuvre avec plein d'acteurs euh, qui ont une influence euh, grande ou, ou moins grande sur euh, l'amélioration de la propreté on travaille aussi sur un autre enjeu qui est en fait le, le Graal, c'est le changement de comportement. Mmh. Il est évident que la malpropreté est due à un manque, à un, à un incivisme, mmh. et Donc euh, arriver à changer le comportement, c'est vraiment un des objectifs euh, majeurs. Et un, un quatrième enjeu très, très important pour nous, euh, c'est l'économie circulaire. Nous considérons quand, euh, que les déchets abandonnés dans l'espace public mmh. doivent avoir une seconde vie.
0: Et ben on va continuer d'expliquer ça, Carole Carpentier. Si on parle des comportements, vous avez mené avec euh, euh, l'IFOP et Citeo une, une enquête justement sur... À la fois sur nous quoi, c'est-à-dire comment on perçoit ce, ce, ce geste parfois euh, incivique, parfois inconscient quelle, quelle leçon principale vous tirez de cette, de cette étude
2: On a tiré plein, plein de leçons. Mmh. Euh, c est, c est, les déchets au global, c'est un sujet anxiogène pour les Français. Oui. Cependant, euh, ils considèrent les petits déchets comme, comme quelque chose de négligeable. Ils n'ont pas conscience que ça peut avoir des impacts importants, mmh. euh, d'où l'objet de, de notre dernière campagne. Oui, Là, on
0: on commence déchets. à voir s'afficher certains des slogans. Oui. D'accord.
2: Voilà. Euh, on, on, a, on a compris aussi qu'il y avait besoin, un gros besoin de pédagogie. Oui. Euh, peu de Français savent que les déchets marins dont on parle beaucoup, hein, oui. un vrai problème euh, euh, sociétal aussi hein, et environnemental, euh, peu de Français savent que 80% des déchets marins ont été jetés sur terre avant. Donc on a, on a lancé cette pédagogie avec un film, euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de le passer, hein. il dure une minute 43, c'est peut-être un peu... Non, bon. non, on ne va vous. pas le
0: voir aujourd'hui, mais on, mais, on, on euh... le retrouvera sur le site geste. Pro, mais voilà, en
2: une minute 43, ouais. on explique que le mégot jeté par terre ne, ne peut échapper euh, au travail de, des agents de propreté. Hein. Hum. Euh, il part dans les, dans les égouts et, et fait son chemin petit à petit jusqu'à l'océan, en passant par les, par les ouais. fleuves, etc.
0: Que, comment vous expliquez, effectivement, Effectivement, le, le, le désintéressement, moi j'ai employé ce terme-là, vis-à-vis des petits déchets, c'est-à-dire que moi j'entends parfois, euh, alors je veux dire, je ne suis pas parfait, hein, ça m'arrive par réflexe de jeter un papier, de ne pas y penser, etc., évidemment, mais il y, y a parfois des gens qui, qui me disent, mais de toute façon, il y en a d'autres dont c'est le métier de les ramasser, donc pourquoi je m'embêterais
2: bah parce que justement, euh, beaucoup échappent à leur travail oui. et que euh, je pense que l'investissement que font les, entrep... les, les collectivités locales dans, mmh. dans, ces, dans cette propreté pourrait être fléché ailleurs sur des sujets euh, plus, plus, peut-être sociaux, etc. Mmh. Il y aura peut-être d'autres dépenses à faire plus utiles. Euh, voilà. en fait nous on est, on, donc pas, je ne l'ai pas dit mais on, on, on représente un collectif ouais. qui est composé à la fois d'entreprises d'éco-organismes comme Citéo, Alcom ouais. que vous connaissez peut-être mmh. euh, on travaille avec le ministère de la transition écologique avec des collectivités territoriales l'association des maires de France etc et tous ensemble on co-construit des programmes et des campagnes de sensibilisation mais également on a lancé des expérimentations là, depuis, euh, depuis deux ans où on va tester euh, un programme très complet. En premier, on, on s'attache à faire un état des lieux, à la fois sur le, la psychosociologie des, des citoyens dans la rue, pourquoi ils se comportent comme ci, comme ça, etc. On essaie de comprendre. Mmh. On étudie les déchets qui sont abandonnés. Ensuite, on, on mobilise euh, les acteurs de, de la commune. On fait ça pour l'instant sur deux communes, bientôt sur quatre. Ouais. On mobilise les acteurs. Donc, c'est on... les
0: communes pilotes, en quelque sorte. Voilà, chose. exactement. Ouais,
2: euh, et on travaille avec eux sur qu'est-ce qui serait le meilleur moyen de vous sensibiliser pour ne plus jeter. Mm -hmm. Et là, on en est à la phase où on va tester des solutions. Euh, donc, on est, est, en fait, c'est vraiment un, un laboratoire à ciel ouvert qu'on qu mène actuellement.
0: Ouais. Ça, ça rejoint, Benoît Bastien, les, 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 un petit peu hein, les plans locaux
3: de propreté que vous développez en, en Wallonie Expliquez-nous en quoi, en quoi ça consiste. Oui, oui effectivement, on n'en est pas loin. En fait, on, on a constaté que réaliser des actions un peu disparates ou non homogènes dans les différentes municipalités de la région mmh. n'était certainement pas la meilleure manière d'endiguer le phénomène. Et donc... On, on s'est penché sur, une, sur la création d'un concept euh, qui permette de, 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 de mettre en œuvre une stratégie sur mesure mmh. euh, au niveau municipal, au niveau local. Et c'est comme ça qu'on a, qu a développé le plan local de propreté. En fait, c'est vraiment une, une stratégie qui euh, est organisée euh, en différentes étapes euh, et qui, euh, au bout du compte, euh, sort, il, sort, il ressort de cette stratégie. Mmh. À un plan euh, d'action qui est partagé entre toutes les parties, on va dire, prenantes euh, d'une commune, d'une munici... euh, municipalité, municipalité, comme on dit ouais. chez vous. Ouais. Voilà. Vous dites comment chez vous euh, Commune. Ah, oui, bah oui voilà, voilà. ça marche aussi. Ça marche aussi Ça marche aussi en France,
0: ah, mais, bien sûr, évidemment. Alors... Mais, donc, il y, y a différents leviers. Est-ce que le levier incitatif vous semble important Je vais vous poser la même question à, à, à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on on voit, par exemple, des communes où... Euh, où la, la, la taxe sur les ordures ménagères va baisser en fonction de, du, tri. du tri réalisé par les, par les citoyens. Est-ce que vous intégrez ça à, à vos plans locaux de propreté Ou alors est-ce que c'est -ce est vraiment euh, plutôt de la pédagogie pour inciter les gens à arrêter de jeter leurs déchets un peu n'importe comment
3: en fait, dans le cadre du plan local de propreté, c'est vraiment une stratégie à 360 degrés mmh. où euh, on, on intègre différentes, comment dire, différentes thématiques mmh. euh, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule solution pour lutter contre la malpropreté. Ouais. Et donc, euh, il y a, on a développé une boîte à outils. Euh, cette boîte à outils, on la met à disposition des communes. C'est euh, plus d'une quarantaine de fiches actions okay. sur lesquelles en fait, les, les communes peuvent s'appuyer pour euh, créer en fait, leur plan local de propreté. Mmh. Il faut savoir aussi que les communes n'ont certainement pas toujours euh, les ressources humaines nécessaires que pour pouvoir mmh. euh, développer et construire euh, un plan donc, euh, qui, 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 a, qui a du corps. Ouais, et qui euh, soit le plus efficace qui soit possible. efficace. Évidemment. Et donc, nous, on est là pour, leur, pour le, ouais. vraiment les aider.
0: Oui, surtout pour les petites communes. Est-ce voilà. qu'il faut
3: des sanctions de
0: temps en temps,
2: la sanction, euh, bah on, on avait hier notre, nos rencontres européennes, mmh. hein, donc on a, on, a, on a échangé sur ce sujet-là. Euh, franchement, les, les sanctions, c'est envisageable à une condition. Mmh. C'est que le dispositif de collecte dans la commune soit optimum, déjà. Ouais. Que le, la population ait été sensibilisée et informée et à ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. On mmh. peut passer, la commune peut passer. Après, il faut un certain courage politique. Hein. Des communes l'ont fait, comme Cannes, ça a très bien marché. Hein. Ouais. Et, et, et là, on peut passer à la sanction. Mais ça ne peut pas être envisagé si auparavant, il n'y a pas eu ce travail de pédagogie, d'optimisation du dispositif de collecte, etc.
0: La sanction, c'est quoi C'est une amende Oui, c'est une amende. Donnée par la police municipale, en oui, général, c'est ça tout, ouais. tout à fait. Qui peut s'élever ouais. à quel montant
2: bah, 35 euros minimum. Euh,
0: oui, donc c'est les... dissuasif quand même. Oui, c'est quand même dissuasif. On, on y réfléchit avant de jeter oui, son oui, mégot. Tout à fait. Euh, là, là, je voudrais vous entendre aussi sur la partie éducative, parce que vous nous l'avez dit, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Ça commence dès l'enfance, il y a des, il y a des programmes à destination des écoles, par exemple. Oui, oui,
2: bah, par exemple, nous avons réalisé un atelier pour les 6-12 ans. Nous avons aussi un compte pour les enfants qu'on a sorti pendant le Covid, justement. Ouais. Euh, oui, il y, y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ce que je, je n'ai pas dit dans ces expérimentations qu'on mène actuellement, L'objectif c'est aussi, comme le disait Benoît, de, de mettre à la disposition en open source des outils concrets comme mmh. ces ateliers juniors, comme des campagnes que vous avez vues. À la disposition des collectivités territoriales. C'est vraiment ça le but, c'est de mettre à leur disposition des outils concrets, pragmatiques, faciles à mettre en place, etc. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à bientôt sur avec sur Bismarck. et lors de notre rubrique startup les startups éco-responsables, smart ideas avec des gambas au menu. Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée Jérémy Cognard, qui est le président et cofondateur d'AgriLoops, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue, vous l'avez fondé en 2016 avec Romain Vandamme. Et avec quelle idée Dites-moi tout.
4: Bonjour Thomas, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors Chez Agriloops, on a développé un nouveau modèle de ferme plus résilient et plus économe en ressources. En fait, c'est un système de production qui nous permet d'une part d'avoir une creveticulture locale et la plus éco-responsable possible, et d'autre part, avec l'eau de nos gambas, d'avoir une coproduction de différents fruits et légumes. C'est donc une nouvelle technologie qu'on a brevetée, qui nous permet d'un côté d'avoir un produit unique, une gambasse élevée en France, ultra fraîche, garantie sans antibiotiques. Donc ça, euh, comme je le disais, c'est un peu unique en France, en Europe et dans beaucoup de pays, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des crevettes et des gambas qu'on consomme proviennent d'assez loin. Hein majoritairement d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale. Et cette technologie, elle nous permet aussi de coproduire différents fruits et légumes qui vont avoir des meilleures qualités gustatives et des meilleures qualités nutritionnelles grâce à l'eau de nos gambas. Par exemple, bah là, c'est bientôt le début de la saison des tomates cerises. Et bah Nous, on va avoir une tomate cerise qui a plus de sucre, plus de vitamine C et plus de goût grâce à notre système de production.
0: Ça vous a demandé combien de temps de recherche et développement euh, J'imagine qu'il y a eu des brevets déposés. En quoi c'est une innovation technologique
4: ça nous a demandé en effet pas mal de temps de développement. Au début, en 2017 et en 2018, on a expérimenté à petite échelle en labo pour montrer en fait que cette association entre aquaculture et maraîchage qui s'appelle l'aquaponie pouvait fonctionner en milieu salé avec des gambas. C'est déjà une des premières briques innovantes qu'on a développées. On est les premiers à faire de l'aquaponie en milieu salé. Et ensuite, grâce à une première preuve de concept qui fonctionnait bien, on a réalisé une première levée de fonds en 2019 qui nous a permis de construire notre ferme pilote qui se trouve aujourd'hui à Rennes. Et au sein de cette ferme pilote, on a vraiment finalisé le développement de notre technologie et on a réussi à montrer qu'on avait réussi à atteindre aujourd'hui des performances super satisfaisantes à la fois sur la partie aquacole et sur la partie maraîchage et puis aussi à valider bah, tous les aspects accès au marché. Et donc ça veut dire
0: que vous êtes en phase, de... il y a une nouvelle levée de fonds en, en, en cours, c'est ça, pour, pour, passer, pour passer à l'échelle en quelque sorte
4: Exactement, notre ferme pilote c'était vraiment un outil qui continuait à être un outil de R&D et notre objectif maintenant c'est de passer à une première étape commerciale, c'est-à-dire le lancement de la construction cette année de notre unité de production qui s'appelle Mangrove 1, qui va nous permettre de produire maintenant plusieurs dizaines de tonnes de gambas et de fruits et légumes par an. Et là, c'est un projet qui avance bien. Il y a une levée de fonds qui est en train de se finaliser. On est soutenu par la BPI, par France Relance, pour mettre en place cette nouvelle ferme. Et l'objectif, c'est de commencer la construction cette année pour une mise en production courant 2024. Pourquoi mangrove
0: Parce que c'est le milieu naturel dans lequel se développent les crevettes C'est ça
4: Aujourd'hui, euh, comme je le disais, la quasi-totalité des crevettes qu'on mange, hein, ça veut dire euh, plus de 80% de ces crevettes et de ces gambas proviennent d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale. Et en fait, euh, les zones de production, c'est des zones de mangroves parce que c'est un environnement qui est assez adéquat euh, pour l'élevage des gambas. La problématique, c'est que quand on va élever ces crevettes dans des zones de mangroves, il va y avoir vraiment un sujet, euh, bah, pollution de cette zone de mangroves, parfois même déforestation de cette mangrove. Et ça, c'est un vrai enjeu, hein, parce qu'il faut savoir que euh, en fait, la mangrove, déjà, c'est un écosystème qui renferme énormément de biodiversité, ça veut dire que ça rend beaucoup de services aux populations locales, donc si on la détruit, bah, c'est un gros problème, mais en plus de ça, un hectare de mangrove, ça peut stocker jusqu'à six fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt amazonienne, et donc, bah, déforestation de cette mangrove, ça veut dire euh, bah, beaucoup de CO2 qui peuvent être euh, rejetés dans l'atmosphère, et ça, c'était aussi un enjeu euh, auquel on voulait répondre. Euh, avec notre alternative de production locale de gambas. Oui, et puis évidemment, euh, le fait de les produire
0: euh, en France, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de congélation aussi. Ça, c'est un enjeu.
4: Oui, c'est vrai. Euh, le fait d'avoir une production locale, ça va nous permettre d'avoir euh, bah, une crevette qui ne va pas voyager des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes. Et en plus de ça, d'avoir une crevette qui est ultra fraîche, garantie jamais congelée. Et ça, ça nous permet aussi d'avoir des meilleures qualités gustatives et des meilleures qualités nutritionnelles. Pour nos gambas aussi, Donc, euh, que ce soit pour notre production principale, nos gambas, mais aussi pour nos fruits et légumes, on a vraiment accès euh, à notre technologie et notre modèle de ferme aussi sur le goût, parce que c'était important pour nous. Dernière question, vous l'avez évoqué, mais quand on parle de, de crevettes ou gambas éco-responsables, ça veut dire quoi concrètement bah Nous, notre objectif, c'est d'avoir euh, une crevette qui va avoir euh, un impact le plus limité possible sur euh, l'environnement. Comme je le disais, euh, nous, notre objectif, c'est euh, par exemple de ne pas avoir d'impact sur les mangroves, d'avoir une crevette qui est élevée localement, donc qui va voyager le moins possible, qui est élevée aussi euh, sans antibiotiques, mais aussi qui est économe en ressources. Notre technologie, donc qui est basée sur le principe de l'aquaponie qui associe associée à aquaculture et maraîchage, eh bien, par exemple, c'est une technologie qui va nous permettre d'utiliser jusqu'à 95% d'eau en moins si on se compare à ce qui se fait traditionnellement. Donc, euh, donc ça, c'est euh, utiliser des intrants en moins, utiliser de l'eau en moins. Euh, par exemple, sur nos fruits et légumes, on va utiliser aussi euh, bah, beaucoup moins de fertilisants, puisque la quasi-totalité de nos fertilisants provient de nos gambasses. Donc c'était vraiment cette logique-là, en fait, euh, d'avoir quelque chose de, Merci. qui est le plus éco-responsable possible. Merci beaucoup, Jérémy Cognard, et bon
0: vent à Agrilouz. Je voudrais remercier Louise Perrin, assisté de Marie-Billa à la production et à la programmation, Maxence maugin son et Axel et Angel, Jean Girard, à la réalisation. Salut